0: Nella seduta di domani alle ore 12 si terrà la votazione a scrutinio segreto.
1: Questo è il senato italiano che sta discutendo il TDL contro la violenza di genere. Perché oggi parliamo di una foto fatta durante quella seduta. È una foto che è stata postata da Susanna Camusso, senatrice del PD. L'ha pubblicata alle 11.30 di mercoledì su Twitter. Eh, Nella foto si vede un'aula vuota, specialmente nei banchi della destra del Senato, dove siede principalmente la maggioranza. Testo di accompagnamento alla foto, ecco l'aula del Senato, mentre si discute del DDL eh, per il contrasto della violenza sulle donne. La foto va subito virale, viene ripresa sui social, suscita giusta indignazione perché tutti dicono stiamo discutendo del caso cecchettin, stiamo chiedendo alla politica di fare qualcosa e voi non state facendo niente in un'aula completamente vuota, eh, siete completamente disinteressati. La notizia dell'aula vuota diventa più importante di quello che in aula si sta addirittura discutendo e approvando. Ecco, ne abbiamo parlato molto di questa foto con eh, Carlo Notarpietro che è il coautore di eh, Closer Ci siamo chiesti se questa non fosse una, mh, in qualche modo una fuck news Fuck news è un termine a cui sono molto affezionato, è una versione un po' più viscida delle fake news Sono un po' quelle notizie eh, che diventano virali sui social proprio perché suscitano la nostra indignazione Quando noi scrolliamo sui feed, vediamo questo tipo di notizie, esclamiamo fuck, cavolo, proprio perché suscitano la nostra indignazione e le condividiamo subito però poi quando approfondiamo un pochino quelle notizie eh, recuperiamo qualche dettaglio che forse ci fa scendere un po' eh, l'indignazione ecco, in questo caso c'è molto di vero e di condivisibile però forse vale la pena approfondire qualche dettaglio oggi parliamo di questo assieme al Black Friday che si avvicina con Massimiliano Dona è ora che le storie abbiano inizio ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino Allora, premesso che quella foto risulta un pugno allo stomaco, proviamo ad aggiungere 5 dettagli. Primo, contestualizziamo. La foto viene scattata alle 11.30 di mercoledì. Al Senato c'è appunto la discussione generale per il TDL, molto atteso per il contrasto alla violenza di genere. La seduta durerà oltre 5 ore. All'inizio c'è la discussione e poi c'è la votazione per approvare definitivamente il DDL. Per le prime 5 ore cosa succede? I eh, partiti, diciamo i gruppi del Senato, eh, devono dire come voteranno e perché voteranno in quel modo. È eh, fondamentalmente una dichiarazione eh, di voto, c'è un senatore per partito che chiede la parola, fa il suo intervento davanti al Senato e poi alla fine si vota. La foto è stata scattata durante la discussione in un momento ben preciso. Tra l'altro 40 minuti dopo eh, il senatore di maggioranza Lucio Malan risponderà a Susanna Camusso e pubblicherà una foto e risposta in cui questa volta mostrerà la foto dei banchi dell'opposizione eh, vuota, È eh, un catfight diciamo tra eh, senatori. Eh, nella stessa foto di Malan la stessa Camusso non c'è, magari era impegnata in una telefonata, magari in un incontro di lavoro nei corridoi del senato, magari era in bagno, magari stava facendo banalmente una pausa, non sappiamo perché non c'era ma mm, possiamo pensare che c'erano tutti motivi delegittimi. E poi c'è sempre questo teatrino molto divertente no? che vediamo, eh, vedete il senatore che parla e dietro a lui eh, disposti perfettamente, seduti perfettamente al centro dell'inquadratura i suoi colleghi di partito, perché se ci fate caso nelle dirette del senato della camera le inquadrature sono tutte strette, non c'è mai un'inquadratura che vi mostra eh, l'aula eh, nella sua pienezza e quindi anche con gli scranni vuoti. Secondo dettaglio, c'è da dire che la sensazione di un'aula poco popolata, proprio nelle foto, è aumentata oggettivamente dopo che c'è stato il taglio dei parlamentari. Come sapete, eh, con le nuove elezioni del 2022 è entrata in vigore la nuova riforma che prevede che i senatori passino da 315 a 200. Ecco, di base ci appariranno sempre più un po' di decine di scranni vuoti, visto che l'aula, dal punto di vista del design e delle sedie, tutto sommato è rimasta quasi come era quando c'erano 115 senatori in più. Terzo dettaglio, mentre l'Aula sta tenendo questa discussione, qualche metro più in là si sta tenendo anche l'Assemblea dei Capigruppo in un'altra stanza. Lo annuncia lo stesso Presidente del Senato, Ignazio Larussa.
0: Vi comunico che la conferenza dei Capigruppo, che si è riunita grazie alla disponibilità di tutti i Presidenti del gruppo durante i lavori, perché abbiamo ritenuto di non limitare in alcun modo la lunga discussione generale su questo provvedimento.
1: Ecco, questa concomitanza di eventi ha portato diversi senatori a non stare in aula. Tra loro, ad esempio, nove capigruppo e quattro vicepresidenti che si sono dovuti assentare in modo alternato per andare nell'altra stanza e fare la riunione dove si decide, tra le altre cose, del calendario dell'aula nelle settimane seguenti. Quarto dettaglio: eh, Carlo si è retto tutto il resoconto della seduta scenografico e lui ha individuato anche le persone assenti. Bene, tutto sommato, eh, a essere assenti erano 31 senatori. Ufficialmente ne mancavano infatti 26 perché erano in congedo e 5 perché erano in missione per incarichi ricevuti nel Senato. Loro avevano dato già. Uh, avevano segnalato insomma che non sarebbero stati uh, nei giorni precedenti tramite comunicazione scritta. Quindi abbiamo i banchi che ci appaiono vuoti dopo il taglio dei parlamentari, i 31 scranni vuoti dovuti dalle assenze dei uh, senatori, a tutti questi numeri uh, si aggiungono poi le persone che in 5 ore per qualche momento si sono assentati per bisogni fisiologici o uh, lavorativi. E così arriviamo alla fine del voto. Ultimo uh, dettaglio, forse il più importante, leggendo il resoconto scenografico, capiamo che dopo la discussione di 5 ore si arriva al voto, quindi al vero e proprio momento Per far passare la legge, perfetto, partecipano al voto 157 senatori su 200. Significa che non hanno partecipato al voto 43 senatori, di cui 31 erano assenti per congedo. Quindi, premesso che l'aula dovrebbe essere sempre piena, al momento del voto, che è il momento veramente fondamentale, c'erano 157 senatori su 200. Non c'era un'aula vuota. Ora, c'è stato anche qualche parlamentare che non ha partecipato perché non gliene frega niente della violenza di genere? Magari sì, ma non è quella foto a deciderlo e non possiamo usare questa foto per dire che la politica non sta facendo niente e che fanno tutti schifo. Aggiungiamo poi una cosa di contesto, il ruolo del parlamentare non è solo quello di stare in aula. Me lo spiega benissimo Carlo.
0: Ciao Fra, allora la discussione finale in aula di un disegno di legge eh, prevede diverse ore di dibattito, ieri sono state cinque sul eh, DDL contro la violenza di genere dove si discute sulle linee generali della legge, sugli ordini del giorno in più alla fine si arriva al voto finale eh, spesso eh, quando vediamo le dirette, ieri non c'era i senatori o i deputati che parlano eh, si fanno circondare dai loro colleghi di partito per far vedere che l'aula è sempre strapiena. ma non è così anche perché eh, il lavoro in aula è un lavoro che spesso accade molto più mh, apparente che materiale, perché la maggior parte del lavoro legislativo si fa nelle commissioni. Infatti questa legge è passata da un dibattito in commissione eh, alla Camera lungo più di un mese, poi eh, c'è stato il parere di altre cinque commissioni sempre alla Camera, poi è arrivato alla, al Senato dove c'è stato il parere di altre tante commissioni parlamentari. Insomma, le leggi che i parlamentari si trovano a discutere in aula sono già state ampiamente lavorate, modificate e discusse nelle commissioni competenti fuori dai riflettori. Ecco, eh, al di là delle polemiche, forse sarebbe
1: interessante andare a vedere anche che cosa ha approvato il Senato durante questa seduta. Ha approvato un testo che prevede il potenziamento di strumenti come l'ammonimento, il braccialetto elettronico, la distanza minima di avvicinamento e l'applicazione ai cosiddetti reati spia, quelli che potrebbero prefigurare una violenza di genere. Prevede fondamentalmente questa DDL il rafforzamento delle misure punitive legate alla violenza di genere. Cioè questa legge va ad assommarsi a tante altre fatte negli ultimi dieci anni A partire da quella sul femminicidio del 2013 Per poi passare per i tre piani approvati contro la violenza di genere La legge sul codice rosso, la riforma del processo penale, eccetera Ma forse il punto che abbiamo sottolineato più volte è questo Ehm, In dieci anni, nonostante queste leggi Il numero di donne uccise in Italia da un partner o da un ex partner Non è mai diminuito Forse perché anche, ripetiamo, le leggi si sono sempre concentrate Sulla repressione del fenomeno e molto poco sulla prevenzione quindi ecco eh, è giusto chiedere che l'aula sia sempre piena quando si parla di questi temi le immagini in politica contano e anche i politici devono dare un'immagine di eh, decoro e di partecipazione quasi ossessiva alla carica per cui sono stati eletti Ma ecco il ddl comunque è comunque stato approvato ripetiamo con 157 eh, votanti su 200 e forse la cosa su cui dobbiamo concentrarci è anche su cosa è stato approvato E ora parliamo del Black Friday, non so voi ma io sono sommerso sui social nel feed da centinaia di offerte eh, di varia oggettistica. Pietro Valetto, autore di Economia di Will, mi ha fatto notare che secondo uno studio di PricewaterhouseCoopers quest'anno gli italiani spenderanno in media 232 euro a testa durante i saldi di questa settimana, che non è poco. Ora eh, proviamo a fermarci un attimo, riflettere su qualche punto importante e poi decidiamo come agire di conseguenza. Primo, quali sono le origini del Black Friday? Mm, Il Black Friday nasce nel 1924, ci sono teorie diverse. Secondo una teoria della BBC, poi bollata come leggenda metropolitana, l'origine ha a che fare con la guerra di secessione e la schiavitù. In quel periodo, secondo la BBC, i proprietari terrieri americani svendevano i propri schiavi di venerdì prima che arrivasse l'inverno. Un'altra teoria dice che il nome è stato ideato dalla polizia della città di Filadelfia nel 1961 dopo una partita di football tra l'esercito e la marina. Il traffico di tifosi che congestionò la città diede origine al termine venerdì nero. Um, c'è infine una storia che racconta come l'uso del termine derivi dai libri contabili dei commercianti americani che erano abituati a segnare in rosso le perdite e in nero le entrate. Ecco, esattamente dopo il giorno del ringraziamento uh, i libri contabili si riempivano di righe nere. Tutte leggende molto affascinante, forse la storia un po' più noiosa e, insomma, secondo una delle tesi più accreditate, l'origine è legata a un semplice evento commerciale pensato per la prima volta nel 1924 dalla catena Mesis. A supporto di questa teoria ci sono le parole di Massimiliano Dona. Lui è l'avvocato e presidente di consumatori.it che è appena uscito con un bel libro che si chiama Il cartello dalla parte del manico, un prontuario praticamente per i consumatori. Ecco, lui mi ha detto cosa pensa del Black Friday con parole abbastanza chiare.
2: Ciao Francesco, beh per cominciare ti direi che il Black Friday è un enorme inganno psicologico. Eh, tutto il marketing al quale assistiamo in questa settimana e anche nei giorni precedenti eh, fa leva sulle nostre debolezze, in qualche modo parla al nostro subconscio, eh, cominciando col spingerci a comprare cose delle quali magari non abbiamo bisogno, eh, semplicemente facendoci immaginare il rischio di perdere chissà quale occasione.
1: Cioè stiamo parlando di FOMO, in sostanza, la paura di restare esclusi da qualcosa. E allora tutti noi, in un periodo in cui non si fa che parlare di offerte e sconti, eh, pensiamo di perderci qualcosa di rilevante se non partecipiamo a questa eh, quasi grande festa.
2: Il rischio però per il consumatore è quello di comprare lo sconto e non il prodotto, cioè di essere attirati da vantaggi, poi vedremo se realistici o meno, e non di comprare qualcosa che avremmo comunque comprato. Non a caso in queste occasioni quasi tutte le ricerche ci dicono che si comprano cose inutili, superflue o comunque che non avremmo comprato se non fossimo stati oggetto di campagne così attente alle nostre debolezze psicologiche.
1: Ecco, se non stiamo attenti anziché risparmiare, però, potremmo ritrovarci a spendere molto di più di quello che avremmo preventivato o che avremmo speso eh, magari in un altro periodo dell'anno. Questo perché spesso chi vende eh, aumenta il prezzo nelle settimane precedenti, così da poterlo abbassare durante i saldi per far sembrare che, insomma, ci sta facendo uno sconto e stiamo facendo una grande offerta. Per provare a smascherare questa tattica di marketing, sempre Pietro Valetto di Will, eh, mi ha segnalato uno dei tanti tool che permettono di controllare l'andamento dei prezzi online dei prodotti. Proprio i prodotti che vogliamo acquistare, no? così possiamo vedere la curva e controllare se quegli sconti sono veramente dei saldi o sono un po' un, un artificio da commerciante. La tesi è confermata da Massimiliano Donna che specifica anche come ci siano delle nuove direttive europee.
2: Accade spesso con il Black Friday quello che accade con i saldi, e cioè lo stratagemma, per non dire l'inganno, la truffa vera e propria, consiste nel gonfiare il prezzo iniziale. Proprio per darci eh, la sensazione di risparmiare molto perché poi è molto appariscente la percentuale di sconto. Ora recentemente è entrata in vigore in Italia una direttiva comunitaria che dovrebbe mettere un freno alla libertà del negoziante di eh, mettere un prezzo iniziale praticamente a vanvera. Eh, questa norma prevede che il prezzo di partenza debba essere il prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni, ma fatta la legge è trovato l'inganno, perché come fa il consumatore a sapere se effettivamente il prezzo di partenza è il prezzo più basso che è stato praticato? Nei negozi fisici questo è molto difficile, anche se noi consigliamo sempre ai consumatori di attivarsi qualche giorno prima dei saldi, prima del Black Friday, andare a fotografare le vetrine proprio per conservare la prova del prezzo reale di quel prodotto, online è un po' più facile perché esistono delle applicazioni che consentono di tracciare l'andamento di un prezzo durante i mesi precedenti e quindi eh, paradossalmente comprando online dovremmo essere certi che eh, lo sconto sia uno sconto reale.
1: Quindi il marketing del Black Friday fa leva sulla convenienza, rappresentata dal vecchio prezzo barrato che ci fa gola. Il nostro cervello vede uscire di scena il costo di un prodotto su cui si concentra e sopra un bel segno rosso barrato con il nuovo prezzo ribassato. Ma la nostra eh, psicologia nel Black Friday cade anche su un altro punto molto importante, la privacy.
2: Tutti noi veniamo invitati a prenderci cura dei nostri dati, ma poi basta un qualunque Black Friday per farci dimenticare ogni razionalità. Io dico sempre ai consumatori che eh, giornate come questa, periodi di promozione di saldi, sono una straordinaria occasione per fare incetta di dati. Si scatena una vera e propria caccia alle nostre informazioni personali perché in qualche modo il consumatore abbassa eh, le difese personali e pur di ottenere lo sconto, vero o presunto che sia, eh, è capace di barattare anche informazioni molto delicate.
1: E così scattano una serie di pratiche da parte dei commercianti che ci invitano a fornire dati per partecipare a club dove beneficeremo di ulteriori sconti o dove possiamo beneficiare prima i saldi o newsletter per restare aggiornati.
2: Il messaggio che vorrei dare è quello che nonostante ci sia la seduzione di eh, di un vantaggio economico i nostri dati restano qualcosa di molto prezioso. Non a caso quasi sempre dopo il Black Friday si scatenano le chiamate moleste dei call center.
1: Ecco, ognuno mh, la pensa come vuole su Black Friday, di sicuro mh, il Black Friday rappresenta per tantissimi l'occasione per acquistare a prezzi accessibili mh, prodotti a cui altrimenti dovrebbero rinunciare. In altri casi ovviamente risponde a logiche di creazioni di bisogni che non abbiamo di, di comprare o consumare prodotti di cui faremmo eh, a meno, con conseguente ovviamente eccesso di produzione di resi e di rifiuti. Il Guardian ha fatto un bellissimo studio sul Black Friday, ha eh, notato che il numero di articoli restituiti nel 2022 è aumentato del 26% rispetto al 2021. Il giorno più alto per i resi è proprio il 28 novembre, che è il lunedì successivo agli sconti del Black Friday, ovvero tu ordini il pacco il venerdì o comunque quella settimana là, ti arriva e lunedì sei pronto a ridarlo. Eh, Durante il Black Friday, dice ancora il Guardian, nel mondo si verifica un incremento di circa il 600% degli acquisti, quindi 6 volte di più quest'anno tra l'altro con l'inflazione potremmo essere ancora più invogliati ad acquistare a prezzi un po' più bassi calcolate poi che fino a qualche anno fa era una singola giornata di sconti adesso è diventata una settimana e molti eh, rivenditori stanno iniziando a parlare addirittura di Black November cioè di un'estensione mensile insomma se volete comprare buoni acquisti, buoni acquisti anche consapevoli a proposito di questa eh, consapevolezza ecco l'ultimo consiglio di Massimiliano
2: Dona e il messaggio conclusivo non può che riguardare i nostri diritti che non vanno in saldo nonostante il Black Friday e quindi ricordiamo che i diritti dei consumatori non cambiano in queste occasioni. Penso per chi ha comprato online al diritto di recesso, entro 14 giorni se ho comprato online ho diritto di rispedire indietro il prodotto senza nessuna motivazione eh, particolare. Naturalmente. Possiamo utilizzare le nostre carte di pagamento per pagare in questi giorni, nessuna restrizione, nessuna eccezione alla norma che obbliga i negozianti ad accettare eh, carte e bancomat, il prodotto difettoso, invece quello sì, si può cambiare all'interno di un negozio, ma eh, conservando lo scontrino che è la prova della garanzia quindi i nostri diritti non vanno
1: in saldo come ci racconta Massimiliano che eh, ha chiuso la conversazione con un suo mitico slogan
2: e voi lo sapevate? e con voi lo sapevate
1: sicuramente lo sapevate chiudiamo questa puntata di eh, Closer torniamo venerdì con l'ultima puntata della settimana e con la rubrica delle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate e noi ci risentiamo alla prossima puntata Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Tarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano Postproduzione a cura di Cora Media Supervisione Suono e Musica Luca Micheli Postproduzione e Montaggio Guido Bertolotti Coordinamento di Postproduzione Matteo Scelza Freedomland è il nuovo podcast narrativo di Will racconta l'ascesa e la caduta della prima internet tv italiana che all'inizio del nuovo millennio voleva rivoluzionare il modo di connettersi e navigare online quotata in borsa alla cifra astronomica di 3.000 miliardi di lire 2 miliardi di euro di oggi sarà il primo titolo tech italiano a fare flop il podcast è una collaborazione fra Will e Sound e la potete sentire su tutte le piattaforme di audio streaming